0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao primeiro Costelinha no Sobrecapa, com um voz nova? Exatamente, sou eu, Yuri Mazete, aqui do Racer Pod, assumindo o posto de host aqui desse querido podcast, graças ao convite do Alê, né, que não pôde estar com a gente hoje é, por problemas técnicos, né? mas a gente tem convidados super bacanas para esse primeiro podcast aqui, sobre as minhas supervisões. Mas antes de mais nada, vamos só, se você estiver no YouTube assistindo, curta o vídeo, assine o canal, é, seja muito bem-vindo aí ao papo. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, qualquer agregador de podcast seu favorito, deixe o seu o seu comentário, deixe as suas estrelinhas, né? avalie o podcast, isso é muito importante para nós. E divulgue para os amigos, para os parentes, para todo mundo. Aí. Mas sem mais delongas, o tema de hoje é o ser escafando, né? quadrinho lançado pela Ultimata do Bacon, editora, né? seriado, normalmente bimestral, né? com autores nacionais falando de temas, sejam ele de cultura brasileira, sejam lendas eh, internacionais, sejam eh, temas criados à base dos autores junto com os editores, mas hoje, como eu falei, como não deu a gente vai falar mais de fã para fã, né? vamos trocar uma ideia das leituras, do que a gente tem de percepção desses quadrinhos. Comigo hoje está, primeiro aqui na parte de cima, Diego Morro, da Editora Script. Por favor, Diego, dê seu olá.
1: Olá, gente, tudo bom? Muito obrigado pelo convite de novo, né? Estar aqui participando. É sempre uma honra bater papo com vocês aqui. Já sou né, de casa e, né, se subir o vídeo, eu estou sem vídeo hoje, tá? Estou só de áudio que eu né, não me preparei para o vídeo. Então, hoje eu estou só para o podcast.
0: Tá certo, não? maravilha, sempre uma alegria, uma honra ter você por aqui. E completando esse timaço aqui, editor da Trem Fantasma, escritor, ele tem muitos nomes aí, deixa que ele se apresenta para a gente, o nosso também, Marcelo Fontana, da Trem Fantasma. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Yuri, boa noite, Diego. De novo aqui no, no Sobrecapa, prazer aqui estar presente, obrigado pelo convite como você falou, de fã para fã, e esse, desse projeto eu sou muito fã mesmo. Prazer estar aqui.
0: Que bacana, agradeço muito também essa presença, Marcelo, se, se sinta em casa como sempre. E para a gente começar o papo, eu acho legal a gente contar como que a gente conheceu o selo Escafando. Eu aqui estava zapeando pelo Instagram, né, né, pela minha página, e vi o surgimento da Ultimato do Bacon e com essa proposta de quadrinhos de um valor um pouco mais acessível, é, com temáticas, é, é, com pontos nacionais, mas sempre com autores nacionais, escritores e ou só um nome escrevendo e desenhando, sempre trabalhando é, boas histórias, histórias mais cultivas, mais enxutas. Eu queria perguntar para vocês, começando pelo Marcelo e depois o Diego, como vocês conheceram, conheceram o selo da Escafandra? Como vocês conheceram as histórias? E qual foi a primeira história que vocês leram, se vocês lembram?
1: Uh, então, assim, no caso da script, primeiro? né? Ah,
2: desculpa.
1: Uh, 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 não? Quer, quer começar tudo, Marcelo?
2: Não, desculpa, Diego. Desculpa, acho que ah. cortou um pouquinho o áudio para mim, e aí eu achei é, que, ah, que tá. tinha falado falar meu nome, desculpa.
1: <risos> não, tudo bem, <risos> ao vivo. Uh... Então, no caso da script, a gente, além né, de, de ser leitores e fãs do trabalho do pessoal né, da, da, da Ultimato, né, uh, com, né, o Ali e, e o Lucas, no caso do Ali, o Ali até né, trabalha para a gente também como o revisor, tudo. Uhum. a gente tem também a gente distribui os quadrinhos deles. Né? A, a script ela distribui diversos artistas independentes e editoras dentro da Amazon, né, porque como né, o algoritmo da Amazon, ele nos puxa muito, assim, né, tem bastante saída, e, assim, a gente, né, viu lá no começo da pandemia, né, o pessoal reclamando muito que, pô, assim, como é que a gente vai fazer para distribuir os quadrinhos e tal, então a gente conversando, eu, Douglas e o Johnny, como a gente tem contato, né, com muitos artistas, né, porque a gente fez várias coletâneas tal, então a gente acabou ficando amigo de muita gente, né, Uh, a gente conversando com os artistas, a gente falou: Gente, olha só, a gente tá com uma ideia aqui que, que vocês acham da gente distribuir também vocês pela Amazon? Tal a gente explicou como é que funciona, tudo mais. Tal aí a gente, né, fez um esquema que fica fica legal para todo mundo. E aí diversos artistas independentes e editoras estão saindo pelo script. Então, na verdade, assim a gente meio que, né, uh, uh, como é que eu vou dizer assim: a gente meio que é da casa, no caso, né, do, do material. da do Ultimato do Bacon. Então, para a gente acaba vindo sempre, né, o material deles para a gente distribuir e aí a gente acaba lendo também, né. Então, né, eu recebi, né, o, o, o escafandro e eu achei o projeto sensacional, assim, né, porque eles começam, né, com com obras né, adaptando contos, né de de, uhum. né, de de grandes clássicos da literatura e depois, né, vem para a né, parte mais, né, que seria assim mais mais autoral, né? Vamos dizer assim, sem ser... Né, uhum. de, 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 ou, ou melhor ainda continua sendo adaptação, mas no caso eu, depois do Marcelo é, é machado de Assis, né? Brasileiros os primeiros não não são adaptações né, de artistas brasileiros, mas sempre com artistas brasileiros, né? Com autores, desenhistas brasileiros, tal. Tá, eu achei o formato muito legal, todo todo o esquema deles é legal, né? Porque é uma história fechada, uma história curta, é uma edição super redondinha, super bonita, super bem acabada, com preço acessível, tal. Tá, então é um formato muito muito inteligente, eu acho que a gente precisava disso, assim, sabe? A gente tem aquela leitura gostosa, assim, de sentar e ler o gibi ali rápido, mas, né, gostoso, assim, né? Tipo, né, um, um, né, um, um não um como é que eu vou dizer, assim, ah, sabe, vou ver um episódio de um seriado que eu gosto, assim, sabe? Então, é, é isso que eu acho que é, o, que é o escafandro, assim, é muito bom, você gosto muito do formato.
2: Legal. É, eu, também conheci o scafandro até antes né, da, do lançamento da primeira campanha no Catarse, a gente conversando com, com o Alê sobre, sobre a Trim Fantasma, com o Lucas também, e daí eles me deram um spoiler, que é ter um projeto de, de quadrinhos que eles estavam lançando, e o primeiro seria com o Laudo, né? de cara uhum. ali já começou no, no topo dos, dos autores dos quadrinhos nacionais. O Laudo é, enfim, é um cara excepcional que quadrinista experientíssimo e que tem uma obra que é imperdível, o, o, não tem nenhuma obra do laudo que não seja imperdível. Ah, e aí a gente ficou muito curioso para ver e logo no início da, da primeira campanha a gente já estava lá apoiando e ansioso para receber o primeiro trabalho. Então o primeiro que eu conheci foi logo os crimes né, do Lord, Lord Arthur Savir, com, com o Laudo Ferreira. É, é enfim, contrário. o contrário.
1: É o contrário do Laudo Vampiro. O,
0: é o vampiro da, de Polidoro. O Crimes é
2: com o, o Flávio Soares.
1: Isso, é. isso, é o segundo. Com...
2: O laudo com vampiros de Polidoro, exatamente. E a gente já começou por ele, e, e enfim, o projeto surpreendente em vários sentidos, né? Tanto pelo, pelo preço é um quadrinho acessível, mas ao mesmo tempo é um quadrinho que tem vários graus de, de complexidade, tanto na, na história, né, porque são adaptações ah, de textos, de clássicos da, da literatura. No caso do Vampiro de Polidória, é um, um texto que ah, é meio perdido, né, porque a gente sabe que seria ali o primeiro, pelo menos um dos primeiros contos sobre, sobre vampiros, Uh, que é uma, uma, uma mitologia que interessa muito ao mundo pop, a, a cultura pop, e é um texto que pouca gente conhecia. Né? Eu, particularmente, não conhecia esse, essa história do, do Polidoro. Então, foi apresentado justamente pelo Lau. Uh, e depois veio o Machado de Assis, e enfim, o, o, a obra do Bartolo também, a adaptação que ele fez do Machado de Assis é uma coisa excepcional. A gente até comentou nos bastidores ali Que não tem que falar qual é o preferido tal, Mas com certeza o do, do Bartolo está entre os meus ah, Enfim, é, vamos falar sobre esses quadrinhos Mas eu conheci ali, né, no Papo com o Alê, com o Lucas E logo de cara o primeiro, primeiro número do Vampiro com o Laudo Obrigado
0: é. A gente conversando assim, ah, do primeiro número hoje, atualmente a Escafandro já tem seis números lançados, e dependendo do dia que esse é, público, tipo, o ar e a pessoa tiver ouvindo, já tem um na, na rua que eu leio aí, se encontra, tem, existe tempo, ou a tempo, que é o, a, a sétima Escafandro já. Então você vê que ele é um título, né, ele é um processo editorial que está no certo, está sendo bem aceito. Ele tem uma tiragem mais baixa, é né, uma média de 500 exemplares, mas. É uma tiragem que a gente, é, vocês que são do meio editorial, sabem que é uma tiragem que às vezes é até difícil de se escoar, mesmo tendo um valor mais acessível. Seja por causa de que a divulgação não é tão grande como é de, de uma editora maior, seja porque é, o pessoal veja a adaptação de contos literários e fala, ah, isso não é tão legal assim, mas... Até agora, do que eu li, eu me surpreendi em todas, até, até as que eu não conhecia, como a, a vampiro de Corredora eu não conhecia, o ponto de Machado de Assis feito pelo, pelo Bartolo, eu não conhecia, eu não sabia das nuances do z né, que é alguma adaptação que a Germana fez dos outros, então é interessante você ver tudo isso. E é legal que o pessoal comentou aí, que uh, a gente eu comentei que é legal ver a favorita, mas você sente... É, um apreço maior eu gostei muito da Miss Hyde pela parte de ficção científica pela parte é, de uh, me lembrou Star Wars então fica bem bem bacana né uh, não só isso mas pensando nisso o Diego comentou que ele distribuiu a escafandra Diego, é, não precisa dizer números nem nada, mas você percebeu uma boa aceitação do pessoal ao comprar, tem bons números da saída desses quadrinhos, como que foi a recepção do pessoal ao distribuir esses títulos, a botar ele não assim, numa uma visualização maior pelo Brasil?
1: Então, né? como a, a Script é uma editora, né? estamos começando em uma editora pequena ainda, Sou eu mesmo que faço as notas fiscais, né? A gente já se divide os três aqui faz tudo, né? Editor, revisor, autor, faz nota fiscal. Então, sou eu mesmo que acabo gerando... Hoje, por exemplo, eu pedido na Amazon, já tive que fazer nota fiscal de novo. Uh, e, assim, então, assim, eu posso falar seguramente, né? tô assim, eu, eu acho que é quase impossível não ter uma semana que não tenha pedido. Geralmente, a Amazon, né? Para quem não conhece, assim, os bastidores da do caso da Amazon, assim... A Amos, ela faz pedido segunda e quinta, geralmente. Né? Vem, os seus pedidos vêm na segunda e vem na quinta. É muito raro vir fora isso. Já aconteceu mês passado de, de né, aparecer um pedido na sexta-feira, tá? mas é muito raro. Geralmente é segunda e quinta que entram os pedidos. E assim, olha, eu não lembro de uma semana que não tenha pedido do, do escafandro. Sabe? Sempre tem pedido. Ah, pode ser um pedido um pouquinho menor, tipo ah, 10, 20 obras. Pode. Mas, assim, sempre tem pedido, sempre, sempre está saindo, ou seja, ele vai, dá, dá para ver que está girando lá, né? E como ele também tem um relatório, né? Toda vez que a gente entra uhum. no sistema da Amazon, a gente checa, assim, ele sempre, ele, ele nos... Eles, nos, eles eles mandam um relatório e assim, cada vez que tu entra toda semana ele tem assim tu, tu selecionas tu quer o relatório semanal né quanto é que vendeu na semana passada claro aí obras que a gente já mandou para eles né não são pedidos que eles fizeram são obras que eles já compraram da gente e está sendo comprado pelos leitores da plataforma deles né então eles têm assim semanal mensal trimestral e anual e aí então vai dando aquele relatório sempre das obras assim e está sempre vendendo assim então, é, né não não tem de semana que não, não tenha pedido, assim, e, e conversando com os meninos, né, eles tiveram aqui, né, o Lucas e o Ali na no Circuito Catarinense de Quadrinhos, que a gente se conheceu finalmente, pessoalmente, que a gente só, né, só se fala online, uh, eles ficaram na mesa do lado da nossa, né, então, pô, foi três dias de, de bate-papo maravilhoso ali, e assim, uh, o feedback que eles estão tendo, e a gente via ali durante a venda, assim, né, porque eles estavam do nosso lado, então a gente via, assim, chama muita atenção, o pessoal gosta muito, o leitor, sabe, assim, eu, eu nunca vi uma crítica negativa em relação a alguma das obras do escafandro, assim, eu só vi críticas positivas, porque que nem o Marcelo falou, né, gente, pô, nós estamos falando, sabe, do laudo, do, do laudo a gente está falando do, sabe, do Flávio Soares, da, da Germana, do Marcel, quer dizer, meu, também não tem como errar, né, sabe, é só gente maravilhosa que eles chamaram, gente que nós tivemos também muito muita honra, muito orgulho de trabalhar aqui com a gente na script, nas nossas coletâneas e tal, então, assim, é, sabe, não, não tem como dar errado. Né? É, são contos clássicos adaptados por pessoas maravilhosas e talentosas, então assim, a, a procura está sendo muito boa, assim, pelo que a gente vê. É né? claro que o Lucas e o Alho vão saber responder melhor essa parte, né? depois de uma próxima, próxima live, próximo podcast, mas assim, do que a gente vê da distribuição e da reação que eu vi no evento, está sendo excelente assim, a procura e, e, a, e a resposta do público.
0: Legal, né? Marcelo, eu lembro que teve um, um, um os clubes do TREM que foram incluídas o um, um volume da Escapando junto com os títulos da TREM. É, também foi uma boa recepção, o pessoal gostou dessa inclusão. Como foi esse trabalho junto com os meninos da TREM, da, da última?
2: Foi, Yuri, foi muito boa também. A gente distribuiu, se não me engano, os dois primeiros, por enquanto. Uh, a gente teve... A questão da periodicidade acabou não batendo, mas eu estava conversando, uhum. inclusive, com a Lê hoje para a gente voltar nessa parceria. E aí o pessoal gostou muito da ideia de receber junto né, o, o, o escafandro com o, o kit da o box, da assinatura do Clube do Trem. E aí muita gente pegou pra, praticamente, sei lá, não sei se acho que todo mundo é muito, né, mas muita gente do Clube do Trem. É, pegou ali, provavelmente quem não pegou é porque já tinha apoiado no Catarse, a gente percebe que é um projeto que realmente tem uma recepção muito boa, né, e a fórmula é muito boa, né, preço acessível, uh, grandes autores e grandes histórias, então acho que acertaram bem na mosca mesmo no projeto da, da Escafandro. Uhum.
0: Emendando já, Marcelo, você falou de preço, de formato, é legal dizer que a escafandra, ela é em capa cartonada, né? ela é colorida, e ela tem grampos, que são aquelas mensais antigas que a planilha fazia em louvada canoa, que é bom, você, é bom a gente deixar. Esse esse formato, assim você sentiu que é, teve um período que o pessoal parecia que ia morrer, né? ia ser tudo capa dura, mas com a inserção da escafandra, a gente sente que ele tem o espaço. É... Com esse combo da Trem você entende que a coleção legal assim de capa dura com capa é, canoa é, é bem vista? O pessoal, é, nas feedbacks, fala assim, ah, fica bem na coleção. Como que o pessoal, o colecionador, você vê nas redes sociais, é, entendeu esse formato?
2: Olha, absolutamente ninguém reclamou. Eu acho que tem essa... Essa onda né, de, de capa dura, de, de lombada. Uh, mas, no fundo, no fundo, quem, quem é lombardeiro hoje já foi o leitor do formatinho. Então tem esse formato ali no, no coração, né, tem uma afeição por esse formato. Agora o escafandro. É, o escafandro tem uma propaganda enganosa, sabe, Yuri? Sim. Porque na. Na, na apresentação do Escafando, eles falam que é uma revista Pulp, mas não é Pulp, porque é uma revista que tem um acabamento muito bonito, tem um, tem um papel muito de, de ótima qualidade, é colorida uh, e tem, tem textos editoriais, tem uma um agrega, agrega, agregação de valor ali no, no produto, com textos editoriais, com extras, artistas convidados, enfim, eu acho que de pulp só tem o preço, viu? Porque é um material que, que é muito bonito. E, o, e ainda por cima eles tiveram a sacada para agradar o lombadeiro também, né? que é a caixinha. É, Essa caixinha aí. De, é né? de quem adquire no Catarse, já supra aí a, o fator lombada de quem gosta de colocar os quadrinhos na estante. Que é, um, é uma caixinha muito bonita, desenhada pelo Will. Outro grande artista aí que está na equipe do, do Ultimato. Enfim, olha, olha aí, o, o, quem está quem tá vendo o vídeo, o Yuri estava mostrando aí, muito bonita mesmo a caixinha.
0: Então, quem estiver no podcast, aí, ouvindo pelo Spotify, pelos demais agregadores, corre no YouTube para dar uma olhadinha, para ver como é a caixinha. Logo menos eu já mostro as capas de algumas escafandas. E o, o Diego levantou uma bola que eu ia perguntar para ele. Que é a questão é, do editorial da, dos extras. Tem uma, é, além do quadrinho ter alguns extras, tem a parte de, de mimos, né? tem um adesivinho, tem uma caixinha para você guardar a sua coleção, tem um pôster. É, é legal você contar isso, porque a Script também tem seus extras. É, é, você, acha, você acha que essa caixa é necessária? Como que você vê esse, esses, esses acréscimos que o pessoal da UB está fazendo? Bacana, não é? Como
1: que está sendo? Ah, o, o Lucas e o Alexandre, eles são muito, assim, é, é, a gente tem uma sintonia muito grande com eles, né? Porque é, é, é tipo a gente aqui, sabe? Aquela coisa assim, né, que, né? Também o pouco que eu conheço o Marcelo, eu vejo que é a mesma coisa também. Nós somos fãs de quadrinhos, leitores de quadrinhos, apaixonados por quadrinhos que fazemos quadrinhos. Então, eles já fazem pensando, né? Tipo, o que, que eles gostariam de receber. A mesma coisa que, né, que o Marcelo o pessoal da TREM faz, né? Com o Guido e tudo. E a gente aqui no script, né? De fã para fã. Então, assim, eles têm esse cuidado, né? Eles têm esse carinho. E a sacada né, que o Marcelo falou da, da caixa é maravilhosa, assim, porque a caixa é muito bonita. E ela, né, aqui, né, eu recebi a caixa deles aqui em Floripa, né, quando a gente estava ali, eles diziam, não, que não tem a caixa ainda? Eu falei, não, a caixa não tem ainda. Porque eles tinham mandado só os quadrinhos, né, a gente distribuir, tal, que a gente manda para o depósito lá da Amazon. Aí ah, ele, não, peraí que eu vou te dar a caixinha, tá? Ele já me deu a caixinha toda bonitinha, assim, tal. E, e fica lindo na estante, né? Tu bota ali, né, resolve o... O, né, o drama do lombadeiro safado que precisa ter algo na estante, né? Uh, então, ela fica bonita, ela, ela, tem, ela agrega isso, né? Se tu quiser. Aliás, né, lá na... Ela funciona muito no evento, assim, sabe? Quando a gente tava ali do lado uhum. da mesa deles, a gente via. Porque eles botavam em cima da mesa, se a pessoa quisesse comprar individual, né? O um número tal, o um número tal, o um número tal. Ou comprava tantos, eu não lembro de cabeça agora como é que eles fizeram a promoção no dia ali, se era cinco ou quatro, eu não lembro. Se comprava cinco, a... ganhava a caixinha e tal. Pô, a galera ficava maluca, assim, então até que acabou, né? Acabou isso. deles assim, eles e simplesmente assim, no último dia. Eles não tinham mais nada para vender, assim, sabe? Eles tinham vendido tudo, tudo, tudo. A venda deles foi muito boa por causa disso. Assim, aí a caixinha essa, chamava a atenção. O pessoal ficava, ah, será que eu levo uma, eu levo duas? Aí quando o pessoal leva a caixinha, tu vê que o olho brilhava, assim, não né? sabe? É, foi, aliás, né? Todo mundo que, que de editora sabe, né, da importância que a gente tem que ir nos eventos, é justamente por isso, né? A gente está tendo uma pesquisa. Com os nossos leitores, sabe? Ali ao vivo, assim, isso não, não nada substitui esse contato com o leitor, né? Por isso que é tão maravilhoso a gente participar de eventos. Por isso né, que agora todo mundo vacinado, tá, a volta dos eventos está sendo algo tá sendo algo muito legal, porque tu tem esse tipo de reação, tu só vai ver na hora ali, né? A não ser que tu fique sentado dentro de uma livraria, dentro de uma comic shop e tal, não, né? e mesmo assim lá, se esse, o cara vai ver a tua revista, a tua, a tua, né? então tu estando no evento, tem um contato direto ali no teu stand e aí foi muito assim era era visível como chamava atenção essa essa questão da caixa assim o pessoal ficava empolgado levava a caixa botava todas dentro tal. então ela já vira meio que uma coisa de presente né porque dá um presente para alguém já tá a caixinha pronta ali né tipo oh, vou, quero presentear o né, o fulano fulano tal. tu já bota ali todos dentro da caixinha tal. já tem uma cara uma cara de né, de, 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 pô, que legal, olha só que presente legal, vários quadrinhos aqui dentro e tal. Então foi uma sacada maravilhosa deles que só agrega a essa coleção que é toda perfeitinha, né, que nem o Marcelo falou, assim. Apesar dela ser curtinha, né, ela tem em torno de 30 páginas, 36 páginas, não lembro de cabeça agora quantas páginas são. Deixa eu abrir uma aqui. 32, 33, é, 34 páginas, mais ou menos, mas né, 34 Sim. páginas aí. Uh, apesar dela ser curtinha, eles sempre fazem um texto de apresentação, tem sempre uhum. um paratexto explicando, né, conceituando assim, ah, esse aqui é o livro, né, é o conto tal do fulano, que nem no caso que a gente falou né do vampiro, né do polidor. Ó, oh, esse aqui é o primeiro texto que inspirou até o Bram Stoker a fazer Drácula e tal. Aí depois, né, o do Zorro, né da da, da Germana conta né, sobre a questão, toda a questão pulp do Zorro, a criação do Zorro, tal que o Zorro vai influenciar diversos personagens da, né, dos quadrinhos da cultura pop, como o Batman, por exemplo, tal. então ele sempre tem um texto extra assim, que ele vai, né, que ajuda vá, que o leitor né, não tenha um conhecimento sobre aquela obra original, no caso do Machado também, ali do, 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 do Marcel, né? no caso do Machado também, tem um texto explicando o que é aquela obra do Machado, é uma obra que ele fez antes dele virar o Grande Machado, que saiu num jornal que era só voltado para o público feminino, tal, e mesmo assim já tinha ironia dele ali. tal né? Então, assim é, é muito legal esses extras que eles colocam. Tal. então é, é, né, Ele está ele entregando um trabalho que nem o Marcelo brincou, né? é um trabalho pulp no sentido de ser mais aspas, leve barra simples, mas eles enganam, assim, não é tão simples, não é tão leve, não, né? Ele tem muito conteúdo, assim, ele é, um, ele é um lanche, mas é um lanche muito gostoso, assim, sabe? Não é aquela janta, assim, não é uma feijoada, mas é um <risos> lanche muito gostoso, assim, não é um McDonald's, não. Pô, perdeu um patrocínio do McDonald's agora. É, não é um McDonald's, não, sabe? É, um, é, é aquele hambúrguer gostosaço mesmo, assim, que tu come e dá vontade de... Pô, será que eu como um segundo aqui, sabe? <risos> de tão gostoso que é, assim, então acho que tudo isso agrega. Isso e se levar a caixinha,
2: bem. né, Diego? Aí já tem uma, uma refeição completa, né?
1: Pô, é... Nossa, aí, é, aí é o hambúrguer mais o um milkshake, né? É o que <risos> o do do
2: <risos> Exatamente.
0: E é legal que vocês comentaram dessa... Vamos dizer assim, do... Quase né? E é legal... Ah, ficou curioso o que é, que é Pulp? Dá uma pesquisada, pessoal. Ah, vale a pena. Eu, ah, depois a gente, no final, no Jabás, do Diego tem um jabá bom sobre Pulp, eu tenho certeza... Mas é, eu tenho uma curiosidade na parte mesmo educacional, porque a gente sabe que existe uma grande dificuldade de fazer novos leitores, não importa a idade mesmo, né? trazer pessoas novas para a leitura. E, querendo ou não, às vezes é meio proibitivo você chegar numa, numa pessoa de, na média de 13, 14 anos, mais velho, e você oferece um livro de 90, 100 reais, que hoje em dia se tornou barato, né, pelos problemas de papel e tudo mais. É, também rende um podcast à parte sobre isso, mas a gente sempre tenta introduzir as pessoas no universo. Eu sei que um, um título que eu sempre comento que se tornou bom abriá-las é a Graph MSP. Mas aí eu passo a bola para vocês sobre Escarfando. Vocês sentem que elas são boas portas de entrada para novos leitores e ainda mais, para a parte educacional, elas seriam bons quadrinhos para, sei lá, entrar numa escola ou ser dica de um professor para parte de história, parte talvez de contos, é, para você introduzir o aluno ao conto original. É, é legal pontuar isso também.
1: Pode ir, Marcelo, vai tu primeiro.
2: Bom, o Diego não falou, então deixa eu,
1: uhum.
2: deixa eu começar. então. Eu acho que, que a escolha de contos, né, de serem adaptações literárias, isso já chama a atenção de uma parte do público que normalmente não olha para o quadrinho. Né? Então, simples fato de ter, né? de novo citando a, a aqui do Marcelo, Uh, tem um machado de Assis na capa. Né? Já chama atenção de pessoas que normalmente não se interessariam por quadrinhos e têm interesse por literatura. Uh, o da Germana, né, que fala que é a, a, a marca do zorro, que é muito conhecido na cultura pop, não só de quem gosta de quadrinhos. Né? Inclusive, o pessoa, pessoal mais velho é, conhece o, o zorro e sabe né, do que se trata. Já chama atenção ali para outro, outro público também. E assim por diante. A viúva veneno da Milena com a Germana também é uma HQ que eu, eu curti muito também, essa HQ, porque tem um clima ali meio de, é, meio de quadrinho investigativo né, de contando ali sobre, sobre um crime uh, com uma, 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 um visual meio, meio retrô, que há, principalmente na colorização da, da história. Uh, que isso também chama a atenção de, de qualquer pessoa, de que goste de boas histórias, que goste de crime. De, de, é, e parece que é real, né? A gente tem ali. Não, pô, eu li o quadrinho primeiro antes de ler a apresentação. Depois eu fui lá na apresentação. Não, com certeza vai me explicar aqui sobre, sobre, sobre os crimes reais aqui da Viúva e Veneno. Eu, enfim, não vou dar spoiler se são reais ou não, mas está lá na, na explicação. Enfim, é, é, são, são histórias que não, não são só para quem gosta de quadrinho. Quem gosta de quadrinho já está com a faca e o queijo na mão. Mas quem não curte, quem não tem pelo menos o hábito de, de ler quadrinhos, com certeza vai gostar muito dessa, dessas edições. Né? E, e o preço também é um atrativo. É difícil você querer que alguém comece a ler quadrinhos comprando um HQ de R$100. Né? E, e aí um HQ... Um preço mais acessível também é uma, é uma ótima porta de entrada, na minha opinião.
1: É, eu concordo com, concordo com o Marcelo, a gente conversou isso também, né, com, com o Lucas e com o Alice. Assim, eu acho que é, isso é um outro, né, uma outra defesa que a gente tem assim desse dessa sacada maravilhosa que é o escafandro assim sabe Ele funciona mesmo assim, porque não é só a questão do, né, para ser um, né, a tal da porta de entrada que a gente tá falando, né, para quem nunca tá, né, não tá acostumado a ler quadrinho ou quer retomar a leitura de quadrinhos, e tal. Porque a questão de tu ter uma graphic novel não é só a questão também do do preço, né? A questão também, tu pegar um volume gigante na tua mão, que tu não tá acostumado com a mídia, quadrinha, quando é um livro, tudo bem, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu ganhei o Berlim, né, agora no, de, de aniversário, ou Natal, eu não lembro, que o meu aniversário é perto do Natal, é janeiro, começo de janeiro, então eu nunca sei se foi Natal ou aniversário. Uh, e a minha mãe é apaixonada por Segunda Guerra Mundial, tanto é que de Natal para ela eu dei um livro, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, uma história sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí agora eu mostrei para ela o Berlim, falei, ó, oh, esse aqui tu vai adorar ler, e ela pegou assim ah que interessante mas não foi aquela coisa assim como se eu tivesse dado um livro para ela sabe porque ela não está acostumada a ler quadrinhos não é não, não gosta de ler quadrinhos assim ela olhou assim tipo ah tá depois eu vejo sabe não pô vai gostar tá uns que tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial Berlim né todo como é que chegou no nazismo tal tudo que tu conhece que tu já sabe que tu vê em filme em livro que tu ama tal ela tá depois eu vejo porque claro pô Berlim é um calhamaço sabe Sim. um tijolo para pessoa que não está acostumada com quadrinho a pessoa olha assim hum, né? vou ter que pegar aquele fôlego para mergulhar no Berlim né? e aí, o escafandro não né tu tem essa vantagem também não é só a questão né do preço do capa dura tal de ser proibitivo para muitas pessoas tal. tem a questão também de pô vou ler um quadrinho de 200 páginas 300 páginas a pessoa de repente né, não não está no pique agora tu dá a escolha quando o cara sentiu ele já leu sabe tipo ele sentou foi folhando foi folhando opa já li gostei Acho que vou ler outro, acho que vou ler outro. Então ele, ele tem essa força também, justamente por serem histórias rápidas, histórias envolventes, histórias muito bem contadas, né? repetindo, a gente está só com pessoas maravilhosas produzindo para Escafando, pessoas que sabem contar uma boa história né, nos quadrinhos. Né? O, o Zorro da Germana, cara, meu Deus, tem hora que eu dei risada alta, assim, porque ela, ela dá uma subvertida, no, né? e Zorro é um personagem que eu tenho muito carinho por causa do Batman, óbvio, mas porque criança também foi um dos meus personagens, assim, que eu sempre tive paixão, não por causa do nome, né, que muita gente brinca, acho que o meu nome vem por causa do Zorro, não é por causa disso, mas, assim, é óbvio que eu sempre tive uma identificação, né, por um herói chamado Diego, então, pô, de cara, eu já gostava dele, né, e, e, e assim, eu, eu sou da geração que cresceu vendo aquele famoso seriado, né, preto e branco, do, do, né, que tinha o o, o Zorro, que depois acho que ele foi comprado pela Disney, acho que, é, hoje, acho que hoje é da Disney, né? Porque a Disney que tá com a marca até, se eu não me engano, que era um seriado preto e branco, né? Que foi, acho que foi o caso de seriado, acho que foi o grande seriado do Zorro, né? Fora os dois longa-metragens de cinema, né? Uh, então, assim, pô, eu era apaixonado por, por aqueles seriados. Assim. Então, o Zorro sempre teve né, um, um impacto muito grande, assim, eu sempre gostei muito do personagem, sempre tive muito carinho. E aí é o que ela faz ali, é sensacional, sabe? Assim, e aquele jeito da Germanda de sempre, né? De, de pegar e trazer algumas coisas que tu não espera, em relação, inclusive, à sexualidade e tudo mais. Sabe? Então, assim, é, ficou, sabe, é impossível é tu não terminar de, de, de ler a, 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 o zorro com um sorriso no rosto, assim, sabe? tu, assim, tu, tu, tu te diverte naquela leitura. Que, que ela fez, assim e os outros também conseguem fazer. Né? Então, acho que isso acaba ajudando assim alguém que nunca leu o quadrinho, de repente, né ah, eu gosto do Zorro, vi o filme, viu, pega e lê, clube, pô, legal esse quadrinho, gostei? Li. Ah, isso é ler quadrinho? Então, então eu acho que o Escafandro tem também, sim, esse mérito de funcionar como uma porta de entrada para leitores e tal. Essa coisa de literatura brasileira, agora focando né, nesse novo filão que eles estão pegando aí né com, com o Marcel e Machado de Assis, também é maravilhoso. Sabe, tu pegar, adaptar contos brasileiros para os quadrinhos ajuda, porque eu acho que até que é no texto... Não, na verdade não é no texto do Machado, não é no texto do Vampiro, que, que o texto de abertura fala, olha, eu tenho certeza que alguém que gostar desse quadrinho provavelmente vai atrás do conto original. Então, eles também têm isso também, sabe? De ajudar quem estiver lendo ali o conto do Machado e ir atrás do conto original do Machado. Quem leu ali o Oscar Wilde e ir atrás do conto original. Então, ele funciona de, de abertura para leitores, assim, porta de entrada, eu acho que para todo tipo de leitor, tanto para o leitor de quadrinhos quanto para o leitor de literatura. Né, o leitor, de repente, de quadrinhos... Ele funciona isso também. Tipo, a pessoa está acostumada a ler quadrinhos. Lê o conto. Eu, Pô, gostei. Vou atrás do conto original agora para ver se a adaptação ficou legal, o que, que eles botaram, o que, que eles tiraram. Tá? Então, eu acho que ele é a porta de entrada para todo tipo de leitor. Para leitor de quadrinhos, mas também para o leitor de literatura, que é outro grande mérito do selo. E parabéns de novo para o Lucas e para o Legal. É bom, é bom destacar que a gente
0: tem o selo escafando, mas... É, quem estiver ouvindo aí se, não, se for o primeiro podcast ou o primeiro vídeo confere no Catar sempre tem uma companhia nova, porque além dos selo tem o selo negrotípico, padrinhos colocados para o futuro integrado é maravilhoso, já saiu até aqui é, tem o, é, outros padrinhos que estão fora do selo mas também são é, padrinhos buscando valores mais acessíveis, alguns investidores hoje avançam no título já saiu desse modelo, mas por que, que a gente está é, focado na Escafandro no programa de hoje? Porque, digamos assim, ele é um modelo editorial, né? ele é um modelo, ele é uma ideia que segue um padrão, no caso, para quem estiver assistindo o YouTube com vídeos, que você a assistir depois do vídeo, vou até me ampliar aqui, a Escapando, ele tem uma ideia, né? ele tem o logo Escafandro, né? é, assim, né? você já entende que você está na coleção, ele tem um login embaixo aqui que ele diz qual é o tipo de história. Se é um terror, uma aventura ou é, uma comédia ou algo do tipo, né? E tem sempre uma história completa que eu sei de bastidores que essa ideia foi do Lucas. Então, o Lucas fica muito feliz em, em não deixar isso faltar. É um selinho é um bem pequenininho e dá aquela vontade de, de quadrinhos mais antigos. Eu li muita coisa mais dos anos 90, tanto Marcelo como o Diego pegaram quadrinhos de décadas anteriores, então eles têm aquele respiro da infância, mas para um selo editorial é legal aproveitar a inteligência, a sabedoria dos dois, para essa parte e dizer qual que é a dificuldade, Marcelo começando, de manter uma periodicidade, né, e um modelo editorial para algo assim como esse, porque você tem que, manter, sei lá, um título, um modelo de, de, de processo produtivo editorial. Eu imagino que seja difícil manter isso e sempre manter, assim, relevante, sem se repetir, mantendo o mesmo é, modelo e estilo. Então, conta um pouco para a gente dessa parte, assim, do
2: editorial que se sente. Poxa, Yuri, eu vou falar da experiência que a gente tem pela, pela TREM, né? Eu eu acredito que talvez sejam desafios parecidos que o Ultimato do Bacon tenha com o Escafanga. Uh, primeiro em relação, aliás, primeiro mesmo, eu acho que em relação ao próprio trabalho dos artistas. Né? Uh, na medida que ele se propõe a trabalhar com artistas do nível que, que o Alei e o, e o Lucas trabalham, eu acredito que não seja fácil, inclusive, conciliar a agenda, né? de ter ali no, no, nos prazos a, a, as obras que vão entrar no, no, no selo, né? no escafando, conciliando com os outros trabalhos que, que esses artistas fazem. Ah, e os artistas, a gente vê que os artistas acreditam no projeto, né? que não são artistas inexperientes, são todos artistas consagrados, que têm obras elogiadas, até premiadas, que embarcam nessa, né, nesse projeto e embarcam com, com todo afinco. Uh, e um, e um, um problema que a gente já teve na, na Trem Fantasma, eu acredito que talvez o, o Diego possa ter tido também na Script, é em relação à gráfica. Né? A gráfica é, um, é uma coisa bem complicada, porque às vezes a editora faz tudo dentro dos prazos, né, entrega o material, se, se desdobra para fazer o material é, dentro do prazo correto e a, a gráfica não, não, não entrega por algum motivo, alegando falta de material, qualquer coisa. Ah, e isso eu acredito que, que o pessoal também tem um, um trabalho bem antecipado, né porque, salvo engano, né, eu sou apoiador dos projetos no Catarse, salvo engano... Não lembro de ter nenhum atraso na, na, na escafandro. Se teve alguma coisa, foi, foi insignificante. É, enfim, é, é um desafio. Publicar bimestralmente com um alto nível de qualidade é um, é um desafio editorial grande. né? A gente sabe é, que a, a Ultimato é uma editora, talvez, do porte da, da TREM, enfim, não é uma uma editora abriu no seu auge né uma ebal no seu auge que tinha ali seu próprio parque gráfico uh, daí é, é complicado mas o pessoal está fazendo um trabalho direitinho depois quero até pegar umas dicas ali com eles hein?
1: é isso é isso é muito complicado assim porque no momento que tu promete né que vai ser bimestral né tu tem toda uma uma logística assim né por exemplo né no no História dos Quadrinhos, né, no livro, uh, quando eu e a Laluinha, quando a gente chega na, no momento que vai começar a mudar, né, nos anos 80, vai começar a mudar o mercado nos Estados Unidos. E aí, para quem não sabe, né, o que foi assim, o grande marco, o grande divisor de águas, que foi quando então, as grandes editoras se deram conta eu posso entrar num formato mais luxuoso, que tem tudo a ver com esse nosso papo de agora, né, que a gente está voltando para o formatinho mensal, mas qual foi o primeiro assim, que foi o marco no mercado editorial dos Estados Unidos? Foi o Camelot 3.000. O Camelot 3000 AD apresenta ele com um formato diferente, com um papel diferente, sem anúncios, tá? Com, né? Dois, assim, o, o, o Mike estava começando até, né? O, 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 na verdade, os dois estavam começando, né, Tanto o roteirista quanto o desenhista. Mas, né? O desenhista já está vindo com a Invasão Britânica, né? Já chega com uma, né? Uma nova, né, uma nova força. E o que que acontece? Por que que o Camelot atrasa mais de um ano? Porque a DC que fazia quadrinhos há, literalmente ali nos anos 80, a gente já está fazendo quadrinhos há 50 anos, mais de 50 anos. A DC achava que do jeito que ela sempre fez estava valendo para fazer o Camelot. E aí o Mike Barr mesmo que falou: ele até, a gente coloca a entrevista dele no livro, ele diz assim, gente, vai dar merda. <risos> Eu acho que é melhor o Neo, o, 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 é o é acho que é melhor o Neo né, Brian Bolo fazer alguns cinco, seis números, deixa, porque ele está fazendo a arte final junto. Eu acho melhor a gente ter alguns números dele pronto antes da gente já botar, e eles queriam vender também que estava começando, a vender nas comic shops, que era um modelo que estava começando a migrar para comic shop, que é o modelo que a gente tem hoje, mas na época não era, né? ainda tinha as bancas e então. tal. E ele fala assim, olha, eu acho melhor a gente, né, deixar pronto alguns números, porque pode atrasar. E aí o pessoal da DC, não, de boa, né, porque claro, como é que tu faz uma mensal? A mensal é assim, se nós três aqui estamos tocando uma mensal. E aí o Marcelo vai ligar e vai dizer, Diego, eu não vou conseguir entregar a minha história, não dá. Eu não vou conseguir... A gente diz assim, eu e o Yuri a gente conversa. Não, Marcelo, relaxa. A gente vai colocar a história do fulano. A gente vai republicar uma história verde. Ok, porque a mensal, tu tem lá o número de páginas que te limita, né? Na época que era em torno também, né? De 26 páginas, 25 páginas ali. Mas tu consegue botar uma historinha de quatro páginas, botar não sei o que, sabe? Dá pra dar uma enro... Dá pra... Dava para dar uma enrolada. Eles tinham material para enrolar. Agora, quando tem uma história fechada, que são capítulos, tu não tem o que enrolar. Não tinha como botar uma, uma história de quatro páginas do Batman no meio do Camelote 3000. No número 4. Não tinha o que fazer. Tinha que esperar o número 4 estar tá pronto. Então, por causa disso, a história atrasa mais de um ano. E aí a DC e a Marvel e todo mundo aprende. Não, olha só. Quando for graphic novel, quando for assim, a gente tem que estar tá com ela pronta para ir depois lançar. Então, assim, e aí depois mudou o quadrinho. Então, agora, no caso dos meninos, assim, né, tem que perguntar para eles, mas provavelmente eles tinham já pronto né, dois, três números, no mínimo, até se desse, né? mas como se é uma editora pequena, eu não sei, mas seria o certo ter talvez até seis meses pronto, né? seis meses não, porque é, é um ano pronto, né? e aí lançar, porque uma coisa que o Marcelo falou é verdade, a gente também está trabalhando com nomes maravilhosos do mercado de quadrinhos, e isso significa o quê? Que esses nomes maravilhosos estão em vários projetos, por exemplo, agora a gente falou da Germana, a Germana tem vários projetos que a Germana está com a gente, que ela já publicou e está a publicar, né? que a gente está fazendo ali, inclusive, do nosso dossiê bizarro, e a gente acabou agora hoje chegou mensagem aqui no nosso grupo de WhatsApp de um outro de uma outra coletânea que a gente vai fazer nova e aí a Germana foi o que mandou falou gente não dá eu estou terminando essa que eu já tô eu estou com tal projeto, tal projeto acho que até ela citou um do Escafandro do que eu estou dando spoiler, desculpa uh, <risos> e ela falou, esse próximo eu não vou poder ela já participou das nossas outras coletâneas do Dossier Bizarro, mas essa próxima agora ela falou, não dá, eu não consigo porque eu estou com muita coisa então isso também acontece né? então tem essa questão também da agenda dos autores então a gente tem que, porque assim pô, a gente sabe, a gente apanhou muito ano passado né, dos nossos leitores das nossas leitoras com toda a razão porque a script já atrasou muito o material, porque nós tivemos problemas por causa da, da, da pandemia, nós tivemos gente na equipe que não conseguiu entregar nos prazos. Tem ainda dois trabalhos que vão sair agora, que era para ter saído ano passado, porque os dois autores, né, no caso um é um livro e o outro é o um quadrinho, os dois ficaram muito maus. Eles ficaram muito maus, sabe? E a gente não ia abandonar eles, trocar eles. A gente falou, não, cara, quando estiver bem, que termina. Sabe? Então, assim, e aí, mesmo quando tá tudo certinho, com a, edição, com a editora, com os autores, entra também o que o Marcelo falou, e se atrasa na gráfica. E se a gráfica não consegue entregar? E se a gráfica, de repente, fica proibitivo o preço, porque agora a gente está tendo esse negócio da alta do papel todo momento. Então, de repente, aquela gráfica que a gente sempre está acostumado a fazer, de repente não tem mais como. Tu vai olhar para o cara e vai dizer, cara, eu adoro trabalhar com vocês, mas não dá. A outra gráfica X, ela, ela nos ofereceu né, uma qualidade. Né, igual, tal, mas ela conseguiu fazer um. ela conseguiu cobrir a oferta de vocês. Porque, assim, assim como está difícil para a gente, editoras, também está difícil para as gráficas. Então, a gente acaba recebendo muito, muita proposta de gráfica que quer trabalhar com a gente. Então, elas também estão né, numa concorrência entre elas. Então, tem vezes que acontece de tu ter que mudar de gráfica. E aí também, dependendo onde é a gráfica, vai ter ainda que vir pelo correio, vai ter que, sabe? Então, tu tem toda uma logística aí que, para tu garantir que vai sair de dois em dois meses, é. Muito complicado mesmo, assim, e que nem o Marcelo falou, eu não lembro deles terem atrasado nada. Assim, eles estão conseguindo fazer, né? Um reloginho assim, muito admirável, assim, o trabalho que eles estão fazendo, né? De tá tudo, né? Funcionando, assim, porque tu tem o, o, o apoiador do catarse que tu tem que disparar, e até onde eu sei, os meninos são que nem a gente, né? Então são eles mesmo que vão embalar e mandar para os apoiadores, tal, não sei o Ou seja, é um trabalho do cacete, né? A gente passou por isso na script, a gente, na nossa ingenuidade e aí isso que é legal, da gente ouvir as críticas né, dos leitores e leitores que eles nos, assinam, nos ensinam a melhorar, na nossa ingenuidade, lá dois anos atrás, quando a gente foi lançar o Fala Maria, que foi o nosso primeiro internacional, a gente, na nossa ingenuidade, o que, que a gente fez? Quando chegou da gráfica, a gente começou a empacotar para mandar para os nossos apoiadores do Catarse, e aí, claro, né, como é eu, Douglas e o Johnny embalando, pô, e tem né, ela, lá, 300, 400, 500 que vendeu, cara, demora, demora uns 4 ou 5 dias para a gente poder separar cada recompensa, quem é que comprou só o Fala Maria, quem é que comprou Combo, quem é que pediu brinde, é uma logística que três quatro né, pessoas para fazer demora. Naquele dia que a gente começou a embalar, chegou o pedido da Amazon. A gente, na ingenuidade, a gente fez o quê? A gente aceitou o pedido da Amazon e mandou a caixa para a Amazon. O que, que aconteceu? Cara, no dia seguinte, as pessoas já estavam recebendo o Fala Maria que compraram na Amazon. E aí os nossos apoiadores do Catarse, com toda a razão, entraram em contato com a gente furiosos, né, dizendo, pô, peraí, eu apoiei vocês, e meu vizinho aqui, meu irmão, meu primo, comprou na Amazon e já chegou, a gente, puta merda, claro, porque a Amazon é uma empresa gigante, ela tem os doentes mágicos dela, e em cinco minutos eles mandaram para casa das pessoas, e a gente não conseguia fazer isso. Então hoje a gente segura o pedido da Amazon, até ter disparado o pedido do catarse, para depois chegar na casa do leitor, da leitora. Então, os guri também tem isso, quer dizer, eles têm a questão do, do, dos apoiadores deles na Amazon e depois eles têm, que, quando a gente manda o um pedido para eles, né, que a gente faz a distribuição, eles têm que enviá-la para o depósito de São Paulo para ir distribuir para a Amazon, quer dizer, gente, é cada, sabe, é uma escada muito grande essa escada desde a da mesa de desenho ou do, ou do digital do autor até chegar na casa do leitor. Assim, Tem vários, vários níveis nessa escada, assim, nessa, nessa cadeia produtiva, que pode um deles atrasar muita coisa e os Guris estão conseguindo, né, não atrasar nada. assim isso realmente está sendo admirável, assim deles, deles terem né, abraçado, ó, vai ser bimensal, e a gente com tá, eles estão conseguindo né, fazer ser bimensal mensal mesmo, está tá impressionante esse, esse, esse relógio que eles estão fazendo funcionar. Que nem o Marcelo falou, a próxima vez que encontrar os Guris pessoalmente tem que pedir mais dicas para eles de como é que eles estão conseguindo fazer isso sem enlouquecer, né, porque eles estão conseguindo. E aproveitando que a gente partiu do um podcast,
0: queria que o Marcelo comentasse também dessa parte do catarse, porque o Diego expressou claro, que está um tempo antes do que a Trem do Catarse, mas a TREN já, já fez um catarse e está com mais dois nesse momento, acredito que vai utilizar mais a ferramenta, que é uma ferramenta útil, mas como o Diego falou, se você bobear, a ferramenta te engole, então é legal você também comentar, Marcelo, como está sendo o catarse para Trem contato
2: Oi, Yuri, a gente está praticamente estreando no Catarse, né? na Trem Fantasma, a gente teve um projeto do, do Mob Dick e agora a gente está com, com o Primordial, do Jeff Lemire com o André Sorrentino. E a gente colocou também no Catarse o Ninguém, do, do Alberto Brecha com o Carlos Trilo, uh, como uma pós-venda, na verdade, é um quadrinho que já está pronto e aí teve uma demanda, o pessoal pedindo, esse quadrinho devia estar tá no Catarse e tal, e a gente colocou nos no, Esquema de assinatura que a Trem Fantasma tem E terminado o ciclo da assinatura A gente colocou uma segunda fase de venda no Catarse Ao invés de colocar ele na Amazon E em outros, em outros parceiros uh, Mas talvez nesse ponto Eu acho que a Script tem até bastante mais experiência que a gente né? A Script tem o Catarse como uma base muito mais sólida né? E há muito, é muito mais tempo do que, do que a Trem Fantasma Mas antes de, de passar para o Diego Uh, só, só um bastidor aqui da conversa que eu tive com o Alexandre, quando ele falou que ia lançar O Vampiro de Polidori, ele, falou, ele colocou o prazo lá e, e eu falei com ele, cara, coloque o prazo para frente, é bem provável você não conseguir cumprir esse prazo, porque parece que o livro ainda estava sendo terminado pelo laudo. E eles não me ouviram, e colocaram o prazo que eles estavam na cabeça mesmo e cumpriram o prazo. Por isso que, de novo, eu vou falar, eu tenho que pegar umas dicas com eles, viu? Porque eles são muito bons mesmo de, de cumprir os prazos. Mas é, esse, esse papel que eles têm no Catarse também é muito legal, né? De estar construindo uma comunidade do Ultimato no veículo no Catarse, e aí os projetos deles são... Né, já são bem bem visíveis lá na plataforma e já tem uma base de apoio muito muito boa então é, é isso é importante também para até para viabilizar projetos a gente sabe né desse lado aqui da de, de editor que é, esse essa pré venda que é feita pelo catarse ou que é feito por outros meios são importantes também para viabilizar os projetos mas eu acho que sobre catarse o diego é mais autoridade para falar até do que eu hein
1: é, não, é eu, 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 mais ou menos o que eu falei antes ali, até nem Sim. tenho muito para acrescentar, assim, não, Marcelo, mas é, é essa coisa, assim, a gente né a gente sempre usou ele como pré-venda, deu muito certo, a gente tem uma base, né, de, de uma comunidade, e isso que é legal no Catarse, realmente, assim, né, cada projeto já sai, assim, com, sabe, quase 100% já de, de apoio, assim, porque tem essa comunidade e tal, mas é isso, né, tu tem que ter o cuidado, né, como a gente teve esses problemas, assim, e tal, a gente recebeu bastante, com razão, bastante crítica dos leitores e das leitoras. Por sorte, assim, é 99% dos nossos leitores e nossas leitoras são pessoas incríveis, então eles entenderam quando a gente falou o porquê, o motivo dos atrasos, sabe? Um ou outro lá, que tipo, ah, foda-se que o autor tá passando mal, eu quero meu quadrinho, sabe? Então, assim, esse aí a gente falou, cara, dá boa, então prefiro te devolver o teu dinheiro, me dá aqui a tua conta, a gente devolve e tal. Então já aconteceu o caso da gente devolver o dinheiro, né? Quando termina a campanha, tá? Isso também as pessoas não entendem, né? A pessoa, a gente só vai receber o dinheiro do Catarse, depois que a campanha encerra, aí tem um período agora, não lembro, de 15 dias ou 20 dias tal, tá? que aí depois o catarse vai depositar o dinheiro. Então eu nem tenho dinheiro para passar ainda para a pessoa, enquanto a campanha está no ar. Uh, mas já aconteceu o caso sim da gente, né? Se a pessoa né, não entendeu o motivo do atraso, a gente falou, cara, não tem problema nenhum. Depois, se tu quiser, tu compra na Amazon, me dá aqui a tua conta que a gente está transferindo para ti o dinheiro, né, sem estresse, sem não tem problema. Se tu acha que né, não. não, não é, até porque é um direito da pessoa, tudo bem, realmente a gente prometeu para o dia tal, o autor não conseguiu cumprir, tudo bem, é um direito da pessoa né, não, não, não querer mais, tal, sem problema nenhum. A gente devolveu o dinheiro para a pessoa, não, nunca teve estresse com isso. A grande maioria entendeu, entendeu, porque, pô, fala, fala sério, nós né, estamos no meio de uma pandemia, né, gente? Pessoas morreram sabe, pessoas ficaram muito mal, pessoas tiveram que ficar amparando as pessoas que ficaram muito mal, pessoas tiveram, sabe, que foi o caso de muitos autores nossos, problema de depressão, problema de síndrome do pânico, sabe, então assim, meu, sabe, assim, eu amo o trabalho que a gente faz, eu amo o trabalho da Trim Fantasma, eu amo o trabalho do Ultimato do Bacon, só que a gente é só um quadrinho, sabe, <risos> tem coisa mais importante, sabe, então assim, é, é, a gente não né, conseguiu conversar e tal, então assim, o Catarse ele tem essa característica, assim, né, ele, ele é uma comunidade muito legal, a gente ter sempre um bate-papo aberto com os nossos leitores e com as nossas leitoras. Então, assim, eu acho que isso também o pessoal da do Ultimato está conseguindo construir, assim, né? Está conseguindo fazer um trabalho bem legal nesse sentido também, né? O, o, o eles não só no Escafandro, né, quanto em outras, né? Assim, né, se eles forem botar outras obras dele, e tal, eu sinto que vai ter essa, vai ter esse, vai ter esse apelo também, porque o Catarse é o grande legal do Catarse é isso, né? Se essa comunidade ter, e permitisse esse canal aberto entre né, o leitor e a, e a editora. Para sanar esses problemas que a gente teve, a gente agora, né, a partir dos lançamentos agora de 2022, a gente está lançando simultâneo na Amazon e no Catarse. Pronto, aí a pessoa né, ela escolhe o que ela escolhe. prefere. Ah, não, eu, já sou, é, eu sou assinante da Amazon Prime, não pago frete e tal, não quero comprar nenhum combo. Então, eu prefiro comprar o quadrinho na Amazon. Tudo bem, vai lá e compra na Amazon. Ah, não, eu prefiro Catarse, porque eu posso pegar mais desconto, eu posso pegar combos e tal, porque isso é outra coisa também, né, que, que é, o Marcelo acompanhou na época também. Cara, a Amazon, ela faz o que ela quiser com desconto, né, porque ela morde as editoras numa mordida muito grande. Então, ela vai oferecer o desconto que ela quiser. Para o leitor, a gente não tem gerência nenhuma sobre isso. O que, que aconteceu com o Popeye no final do ano, né? O Popeye, que era lançamento nosso, a Amazon botou... Eu acho que ela sentiu que tinha um apelo grande de vendas, que teve, né? ela fez um pedido gigante para gente. Ela simplesmente resolveu, que era final de ano, ela resolveu tocar o papai mais barato do que a gente tinha feito no catarse. E aí, não tem o que a gente possa fazer, cara. Porque se, se eles quiserem ganhar zero numa obra nossa, sabe? Tipo assim, o algoritmo indicar... Não, olha só, eu posso ter 0% de lucro numa obra da script, porque eu sei que a pessoa que compra essa obra da script também vai comprar a obra tal da Trem Fantasma e do Ultimato do Bacon, então vale a pena porque eu sou gigante, meu bolso é fundo vale a pena não ganhar nenhum real com o Popeye vale a pena eu, eu botar o Popeye com sabe, 60% de desconto só para pegar o pessoal da fantasma e do Ultimato ela pode fazer isso, e eu não posso fazer nada não posso reclamar, e aí o leitor tem que entender que não sou eu que ando de foguete sabe, então assim, não, não briga com a script, a script não não é a script que tá fazendo isso, é a Amazon então esse é outro cuidado também que tem que ter sabe, tem que, se tu vai depois também, além do Catarse e trabalhar na Amazon também não pode fazer né, que o teu catálogo fique muito mais caro que a Amazon. Isso também a gente conversou com os guris, né? E eles estão sabendo disso, então, então sempre quando eles vão botar o um valor que vai ser distribuído, né? O, o, o escafandro na Amazon, a gente conversa com eles, sabe oh, quanto é que vocês vão botar na. Ah, vão botar tanto. Ah, quanto é que está o catálogo? Tá tanto. Ah, não, então tudo bem, porque geralmente o desconto na Amazon é em torno de 30%. Tá? Então a gente vai, uh, vai, vai, né? Vai orientando eles nesse sentido, assim, né?
0: Não, legal demais. E já a gente gosta de comentar muito do mercado, né? vale a gente deixar aqui uma, um gancho gigante para falar não só de catar, é, já a parte do copiar, então fica o convite já tanto para o Diego como para o para retornar aqui pra linha, pra bater um papo, e deixar aqui claro para quem estiver nos ouvindo e assistindo, é, as editoras se conversam não na questão de ah, fazer um grupinho. Não, elas trocam informações, experiências, aprendizados Então, eu estou aqui que nós estamos com dois editores de garbo e elegância, eu posso dizer assim, falando sobre um ser uma editora muito bacana, que é a Ultimato, eu sei que todas as editoras estão tentando o melhor trabalho possível, e é legal a gente ver essa troca, esse aprendizado, e como eu falo, estou sempre aqui do outro lado, aprendendo muito, e agradecendo muito a, a a vocês dois, e para a gente ir encerrando, é, Marcelo, é, onde a gente encontra o Trem Fantasma? Diga é, as redes sociais e o seu boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente depois. Epa, peraí. tá mudo, Marcelo.
2: <risos> Desculpa aí. É, eu estava falando que já Eu estava querendo eu achei que ia falar muito mais coisa aqui da, Do Ultimato, da Escafandro, Mas só mais uma coisinha Que eu acho que a gente não mencionou E que vale a pena é, falar sobre as edições da, da Escafandro, É que sempre tem uma arte extra né, de, algum, de algum artista convidado Além dos artistas que a gente elogiou tanto Que são os autores das histórias Ainda tem um artista convidado Que sempre tem uma arte lá, lá dentro Lá no miolo e aí que eu lembro agora de cabeça, eu acho que tem o Pedro Mauro na Misride, tem o Will, que eu acho que é na, no, na marca, no, no Z, né, da, da Germana, tem o Geraldo Borges, e Geraldo Borges, eu acho que ainda não pode falar, né? Eu acho que é isso, Que, é, expo... que é, é da nova, nova né, né? <risos> que está na campanha agora. Não, não, de... É,
0: eu acho que já saiu a pinap dele, sim, se não for o, o Ale Corta, mas Eu já saio. tem a pinap dele na, 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 na campanha. Mas, enfim... O o já o Marcelo, ligado. Né, Mas o que o Marcelo falou é verdade. Para quem estiver assistindo a gente no YouTube, tem assim mais do Will Akimazê, marca de liberdade, da liberdade, né? mas tem uma arte extra aqui. Então é um é clima viu? mais para o leitor.
2: E tem, tem, eu acho que é na Vida Eterna, que tem o Leander Moura, que é o, para mim, o Alberto Brecha brasileiro. Que é um cara que eu, eu curto bastante a arte dele também. Aí, conseguiu achar aí?
0: Não, acho que ele não veio, veio nessa edição. Eu acho que não veio na edição. Eu acho que ficou só como extra, como postal, talvez.
2: Ah. Como postal. Mas, enfim, é só mais um, um, um adendo aí, mais um, uma coisa para a gente prestar atenção nessas edições que são tão caprichadas, né? É, mas você falou da, da Trem Fantasma, só deixar aqui o último recado, então. Nosso site, editoratremfantasma.com.br e no Instagram, que é a nossa principal rede, é arroba editoratremfantasma. É obrigado pelo convite, o né, convite que você fez, Yuri e o Alexandre também, que ia participar, acabou não, não conseguindo. Obrigado aí pelo Diego, pelo papo aqui. Boa noite aí para todos.
1: Então, né... Uh... Muito bom poder né, rever o Marcelo, também é outro que, por enquanto, a gente só se conhece online, esperar os eventos para a gente poder se conhecer ao vivo também. E esse negócio que tu falou, Yuri, né, da, das editoras, tá aqui mais uma prova, sabe? Né? Tipo, né, nós estamos fazendo um podcast sobre o pessoal do Ultimato e tá eu e o Marcelo aqui de outras duas editoras. A gente até criou um grupo de WhatsApp, né que a gente brinca e chama de Liga dos, das Editoras, que tem, a gente tá com acho que com 28, 29 membros ali no grupo, agora eu não lembro de cabeça, que é justamente isso. O Marcelo tá lá, o Guido tá lá, é, os guri estão lá, o Lucas, o Alexandre e tal. Várias editoras do Brasil inteiro estão lá no nosso grupo, justamente para isso. A gente conversa, a gente troca dica, a gente sabe é, questão de catarse, questão de Amazon, questão de gráfica, e tal, porque, gente, uma coisa que a script falou desde o começo. Para nós não existe concorrência, cara. Se a pessoa se apaixona por um trabalho da Tem Fantasma sabe? A Trem Fantasma está nos ajudando, é o que a gente falou agora há pouco, a porta de entrada. O Trem Fantasma está ajudando a ter mais leitores de quadrinho. Logo, é ótimo para a script. Se a Tri Fantasma está trazendo um autor que a script também já publicou, que bom, porque a pessoa vai ler o autor na Trem Fantasma, pô, gostei desse cara, que mais que tem dele no Brasil? Ah, também tem na script, também tem no Ultimato. Legal, vou atrás também. Então não existe concorrência, porque não é um produto perecível, Sabe? eu ah, vou tomar agora a Coca-Cola, se eu não tomar Coca-Cola, matou a minha sede, eu não vou querer tomar mais a Pepsi. Não, não é isso. Sabe? Tu não conseguiu comprar o nosso quadrinho agora, tu compra o mês que vem, não tem problema. Sabe? Então, assim, é quanto mais a gente se ajudar, melhor. Sabe? Então, a gente sempre pensou isso aqui na editora, assim. Então, tanto é que a gente distribui outras obras ainda né, de outras editoras. E tá sempre trabalhando. Pô, o Alexandre trabalha com a gente, sabe? Nós temos o Levida o Levida da Ripper O Levi tra, fez tradução pra gente sabe então assim beleza, a primeira pessoa com quem eu Le... com quem hoje eu posso contar isso né? a primeira pessoa que o Levi fez uma reunião quando ele estava abrindo a editora e a gente não podia contar para ninguém porque ninguém sabia foi comigo com o Douglas ele ligou para a gente para conversar com a gente para saber como é que estava sendo a experiência de abrir editora tal dizer quais eram as obras que ele estava pensando e uma das obras que ele estava pensando era uma obra que a gente está trazendo né o John Byrne, então ele estava querendo tra trazer uma outra do John Byrne, que agora ele anuncia né? Uh, uh, o, o trio e tal, mas na época era outra ainda, e a gente tava até pensando em lançar junto, sabe? Tipo, a gente lançava a nossa, lançava a deles, e depois se quisesse ter uma caixa com as duas, tal, sabe? Todo mundo ganha se as editoras trabalham juntas, né? não, não tem esse negócio de... Ninguém é inimigo de ninguém. E, e aí, então, essa, essa questão do né da, da, da de, dessa troca de informação entre as empresas é, é, é sempre muito bom, é sempre muito saudável. Então, esse tipo de papo que a gente está tendo aqui, eu gosto muito de participar, por favor, né? Pode chamar sempre que você precisar, Yuri, que para mim é uma, é uma alegria. E para quem né, não conhece a gente ainda, ok atrás tal. A script a gente tá no Twitter e no Instagram, né, o Instagram acaba sendo, como o Marcelo falou, né, por motivos óbvios, o Instagram sempre, eu acho que é a, a plataforma mais forte para editor, as editoras, então o nosso é @script_editora. editora, o script é S-K-R-I-P-T, porque é roteiro em alemão, né? então script underline editora, a gente também tá no Facebook lá, né, o, na sua página, a gente tem nosso site, na né, Script Editor aqui. Agora vai entrar o no site novo com a lojinha. Finalmente a gente vai ter a nossa loja e tal. Uh, e também estamos lá no Catarse. Também procura a gente no Catarse quem quiser conversar diretamente comigo não quiser usar alguma das plataformas ou quiser também, além das plataformas né, da editora, é só Diego Moreau, né? como meu sobrenome mesmo, escreve Morreal, que nem a ilha do Dr. Morro. mas se bem que quem pilota nossas redes sociais sou eu o Douglas mesmo então se você mandar mensagem para as nossas redes sociais, você vai estar falando comigo e com o Douglas ao mesmo, do, mesmo, do mesmo jeito, né? então, então é isso né? muito obrigado, foi um ótimo papo e vida longa escafando, ah tem outra coisa do escafando que a gente esqueceu de comentar Marcelo que eles também fazem a brincadeira de esconder um escafandro dentro da, da história. E aí a gente tem que ficar procurando onde é que está desenhado né, o escafandrinho. Cara, do Zorro da Germana foi sacanagem. Eu tive que folhar umas cinco vezes a história depois que eu tinha lido para conseguir achar onde é que ela escondeu. Ela escondeu muito bem o escafandro. O da Germana foi o que eu mais demorei para achar dos quatro que eu li aqui agora. O da Germana foi o mais... Mas, mas, assim, ficou muito legal o jeito que ela botou ele dentro do cenário. Não vou dar spoiler. Dentro do cenário, assim, ficou muito interessante. Tem essa brincadeira ainda, né? Depois que tu termina de ler o quadrinho, tu ainda volta pra ver se tu consegue achar o escafandro escondido na edição. Também foi outra sacada muito boa que os meninos tiveram. Parabéns pra eles.
2: Cara, e eu não achei o da Germana. A gente esqueceu de falar o mesmo e eu...
1: Tá. depois que... em off aqui, em off, quando a gente desligar aqui, eu te digo qual é que tá, onde é que está, qual é a página que está. Eu demorei para ver oh, também.
0: É isso, pessoal. Eu acho que vocês tiveram acompanharam um papo muito bacana. Então, se quiser ver um pouquinho mais do que a gente mostrou durante ah, o vídeo, vai aqui no, no YouTube sobre capas, se inscreve no vídeo, esse comentário. Mas não deixe de ouvir, aproveite esse seu passeio de ônibus, sair ao trabalho Acompanhe a gente aí agora com essa nova voz aqui à frente do papo, tá bom? Então, é isso, esse foi o papo sobre né? sobre o selo. A gente só arranhou um pouquinho porque a gente quer deixar você curioso a buscar o título, então vai no site do que lá tem uma guia sobre as escarpandras, como você pode adquirir, é, tem distribuída pela script na Amazon, tem nas principais shoppings, e com certeza deve estar tendo alguma campanha no momento que você estiver ouvindo o nosso é, podcast, que está rolando é, lá na no catar, então, barra O nome do padrinho, eu vou deixar isso em aberto para não é, marcar muito o episódio. Eu já lá, né? tá bom? Então, é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, Jair. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Até o um próximo papo. Até o um próximo Postelinha no sobrevivo. Se cuidem. Até mais. Valeu demais.
1: Valeu. Tchau, tchau para todos.